0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo en esta ocasión. Como siempre, un día más del nuevo año, un día más de entrega, un día más de envejecer, porque hoy hay drama. Me, me comentan por ahí que el cumpleaños de Daniel es mañana, entonces yo inmediatamente me transporto a la edad que tengo y eso me hace sufrir y me deprime. Y cuando me deprimo, pues empiezo a pensar en chocolates. Así que voy a comerme uno en este momento en nombre tuyo, mi querido Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: doctor. Muy bien. Aquí listos para este año.
0: Así es, mi querida Luisa. how are you
2: Doctor, muy bien, por aquí con ambulancias, ambulancia, ¿qué está pasando? Pero todo muy bien, eh, muy contenta de nuestra primera emisión de Hablemos en el 2023.
0: Así es, yo estoy listo, así que si estamos listos, nos lanzamos.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Tiene que haber drama. Un programa sin drama no es programa, entonces el drama hoy es la, la vejez, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas más importantes, vamos a hablar de nuevos propósitos, pero no ya para nosotros, no, no resoluciones para nosotros los adultos, vamos a hablar de resoluciones para los hijos, ellos también tienen derecho de tener sus propias resoluciones y uno, como papá, como guía, Necesita aprovechar cada oportunidad que nos trae el año, um, cada año, cada mes, cada semana, cada día, para ayudar a nuestros hijos a acercarse más y más y más a sus metas. Entonces me encantaría que hablemos de eso. Desde luego tus llamadas siempre son bienvenidas. Prefiero tus llamadas que tener que hablar, sobre todo cuando tengo chocolate en la boca, pero te invito a que me llames 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Podemos hablar, podemos compartir y, y contestar la pregunta que tú tengas o las preguntas que tú tengas. Yo sé que salir de las, de las fiestas decembrinas tiene un cargo emocional muy grande. No nada más nos encontramos ahorita con lo que faltó, con las críticas que se hicieron con que ya no te queda la camisa o el pantalón porque comiste recalentado tras re, 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 recalentado. O sea que llevas un montón de días recalentando y comiendo. Sino que también tu cartera está más vacía, está más ligera, está más, está más liviana. Y eso da pánico y da terror. Así que hay muchas cosas que están pasando. Si tienes alguna pregunta, aquí estoy a tus órdenes. son 800 473 3003 pero quiero que hablemos de los hijos hoy. Quiero que comencemos este programa, primero del, del 2023, hablando de algo que no se habla realmente con mucha frecuencia, que son las um, resoluciones para los niños creadas por sus papás. Lo que voy a hacer es voy a leerte una serie de, de consejos dados por, por otros expertos. Y, y los vamos a, a desglosar y lo vamos a hablar un poquito más a fondo. Desde luego que si entran tus llamadas, ahí vamos a, con eso, porque eso es prioridad. Y mi querida Luisa, igual, si hay alguna pregunta o comentario que, que tú sientas que debemos de contestar de nuestra gente en el chat, me interrumpes inmediatamente. Okay.
2: Claro que sí, ningún problema.
0: Muchas gracias. Ok, empecemos a hablar. ¿Qué es lo que puedes hacer para ayudar a tus hijos a alcanzar sus metas y sus logros y sus resoluciones. Lo primero que dicen los expertos es lo siguiente. Tienes que creer en tus hijos, Además de estimular la autoestima de los niños, es importante alimentar sus propósitos, sus sueños y creer en ellos, apoyarles en aquello que les ilusiona, incluso si parece irrealizable, porque es el germen de la lucha por conseguir lo que se desea. Además, es una buena forma de conseguir que tengan una buena autoestima. Muchos padres no creen en sus hijos. Muchos padres escuchan que los hijos quieren algo, que tienen sueños, y vienen como con una alfilera un globo y los, los explotan, los destruyen. Tú que sabes, tú que estás tan joven, cómo que quieres ser um, estilista, tú tienes que hacer algo que los hombres hagan, tienes que ser bombero, tienes que ser boxeador, tienes que ser doctor, qué estilista. Y les revientan los sueños. Tenemos que creer en ellos, tenemos que creer que nuestros hijos tienen el derecho que tuvimos nosotros, lo hayamos implementado o no, nosotros tuvimos también el derecho de elegir lo que íbamos a hacer en nuestra vida a cada momento entonces tus hijos necesitan saber que tú una, los escuchas dos te interesa lo que ellos están pensando o, o tratando de descifrar en sus cabecitas tres, que no vas a ir inmediatamente a juzgar a dictar sentencia como buen dictador que eres a criticar a menospreciar a imponer tu voluntad sin tomar en consideración la importancia de los sueños que tus hijos tienen. ¿Por qué es importante que ellos sueñen? Porque cuando tus hijos se sienten en libertad de soñar y de crear un plan de acción para su futuro, tus hijos se sienten más y más y más en control de sus vidas. Tus hijos se sienten que pueden tomar decisiones y que tú eres un padre aceptador o aceptante que tú eres una persona que escucha, que tú eres una persona que respeta. Y al fin y al cabo, mamá, papá, que me estás escuchando, no es eso lo que tú le pides a tus hijos, que confíen en ti, que te digan lo que pasa, que te digan sus frustraciones, que te digan si les ofrecen drogas, que te digan si, si les invitan a tener relaciones sexuales. No es eso lo que tú le estás diciendo, pero honestamente estás creando el ambiente, creyendo en ellos. ¿Estás creando el ambiente para que tus hijos se atrevan a sentirse así contigo o estás levantando uh, paredes? Yo tengo una visión, yo soy muy visual, y yo tengo una visión de los papás, de algunos, no de todos, que empiezan a crear paredes circulares alrededor de sus hijos, ladrillos, lo que sea, empiezan desde la base y van subiendo, subiendo, subiendo y de repente no se dan cuenta que en 10, 15, 17, 18 años esos padres han creado una especie de, 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 de cárcel, de, de, de torre donde los, el, el hijo se quedó en el centro, allá adentro y no tiene acceso a salir, a tocar, a compartir porque los vamos la, eh, limitando. Tienes que darle a tus hijos la seguridad de que tú crees en sus sueños. Ahora, a veces van a tener sueños que no son los más adecuados. Lo entiendo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un hijo que tiene sueños que no son honestamente los mejores? Vamos a decir que tú tengas un hijo que diga terminando la high school, yo lo que quiero es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y eventualmente abrir un negocio o hacer X cosas. Lo entiendo, pero también, también tenemos que ver cómo, cómo motivamos al hijo para que considere la educación después de la high school, porque hoy en día, si tú careces de educación, las posibilidades de que la calidad de tu vida sea alta es baja. Tenemos que tener educación. Y vamos a hablar de esto. Tengo muchos consejos para ti el día de hoy, pero más que nada tengo ganas de hablar contigo. Así que si me haces el favor, mi querido... Daniel, vamos a hacer esto estilo old fashion, como hacíamos antes y ¿sí? vamos a darle preferencia a nuestras llamadas. Mi querido Manuel en Los Ángeles, bienvenido a Hablemos. ¿Cómo estás? Ah, Manuel dijo no, me dio miedo. No creyeron en mí. Manuel, a mi edad esto no se hace. ¿ok? No, lo, lo tomo como un rechazo, un, un, un cuchillo al corazón, un rechazo personal. Pero bueno, ahí está otra vez el número de teléfono, 800 473 3003 y hablamos con Manuel o con quien sea que, que quiera hablar conmigo. Yo me acuerdo que yo antes, muchos años atrás, cuando estaba jovencito, llamaba a los programas de radio y cuando contestaban y me ponían, colgaba. Yo lo único que quería es escuchar la voz de la persona que estaba hablando. Lo, lo admito. Lo admito y soy culpable. Todas esas personas que tenían programas de radio que tuvieron llamadas y colgadas fui yo. All right. Ahora, ¿qué más dicen los, los expertos en relación a cómo ayudar a tus hijos um, a crear buenas um, situaciones, a, a tener buenas ideas, a tener buenas resoluciones para empezar el año con el pie derecho, con, con motivación, con deseos. Dicen lo siguiente. Hay que mostrar cariño. Es importante recordarle a los niños cada día cuánto los queremos, incluso si no podemos verlos. Es una manera de ayudarles a que pongan el foco en las cosas buenas y conseguir que, eh, que tengan una infancia feliz. Papás. Vamos a hablar. Papás me refiero al padre, no en este caso a la madre generalmente las mamás son muy demostrativas. Enseñan el cariño, apapachan, a veces hasta empalagan de buena forma porque son muy querendonas y tocadoras y apapachadoras y abrazadoras y besuconas. Y tú ves que, que hay hijos que les encanta hay hijos que están, ¡ay, ya, quítate! Sobre todo cuando van entrando a adolescencia, 12, 13 años, que empiezan a, a definirse ya más como ya somos adultos, ya no tienes el derecho de tratarme como un bebé. Esa etapa pasa. Ellos de todas maneras quieren apapachos, nada más que hay que aprender a, a restringirse un poquito, a limitarse un poquitito hasta que el hijo solo te diga a ti, mamá, papá, muéstramelo o demuéstramelo. Pero tenemos que demostrar cariño. Yo sé que muchos hombres... Y ahora no me voy a incluir porque yo no soy, yo no vengo de, esa, de ese tipo de crianza, pero hay muchos hombres que vienen de crianzas donde lo que faltó fue el afecto y el cariño. Que un varoncito, desde muy pequeñito, se esperaba que ayudara a su papá, si él trabajaba en el campo, en la agricultura, en, 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 en el pueblo, en lo que sea, que estuviera activo, que estuviera trabajando, que estuviera ganando, que estuviera apoyando, y no había eso de, de, de mostrar abrazos y apapachos entre los padres y los hijos era algo negativo, porque eso no se hace con los varoncitos. Eso los convierte, entre comillas, según esa forma de, de pensar, en homosexuales, que no es absolutamente nada que ver con, con la realidad. Pero hay, hay, hay el hecho de que muchos papás crecieron uh, a, o criaron a sus hijos de la misma manera en que ellos fueron criados, que no hubo mucha demostración de, de afecto, que no hubo mucha cercanía, sino que hubieron responsabilidades. Hay que trabajar el varón en el campo, la hembrita en la casa. Um, no hay tiempo si hay muchos hijos y si el papá es trabajador, no está en casa. Entonces le queda a la mamá, pero la mamá tiene dos, cuatro, 6, ocho, diez, 23, los que sean hijos que tienen que cuidar. Y eso es típico de todas nuestras culturas. Entonces no hay tiempo para esos apapachos. Además hay responsabilidad, hay trabajo. Muchos de nosotros venimos de no venimos de, de familias adineradas. Venimos de familias con limitaciones muy grandes, en algunos casos extremas. Y pues el, el cariño era un lujo que no podían permitirse dar. Era más bien actuar y resolver problemas. Y al hacer eso, Fuimos criando a hijos, varones en particular, que no se sintieron cómodos ni supieron cómo dar cariño porque no recibieron cariño. Le preguntas a las mamás de estos niños o a los papás de estos niños ya adultos, que por qué fueron así, que si no entienden que, que hay que darle cariño a sus hijos y los padres te dicen, no, pues yo no los recibí tampoco. Y no estoy mal. O sea, yo los quiero. Aquí viene la frase común. Los quiero porque los mantengo, porque les doy de comer, porque los disciplino, porque los mando a la escuela y porque les doy un techo eh, donde vivir. No, eso no es querer. Esas son responsabilidades de cada padre que decide traer al mundo sin preguntar si quieren venir y sin invitación a sus hijos. Entonces, tú los trajiste porque te dio la gana, porque tú tuviste un antojo o porque tenías lo puesto de frialdad. Tú lo decidiste y los trajiste al mundo. Ahora tú eres responsable de darle a tu hijo o a tu hija todo lo que ese niño necesita para estar bien, incluyendo cariño. Sí. Y lo otro, techo, comida. Dos mudas de ropa, educación, todas esas son, todos esos son deberes de cada padre hacia sus hijos. Eso no es cariño. Cariño es escuchar, como dijimos al principio, creer en ellos, levantarles su autoestima, motivar que tengan sueños, ayudarlos a definir y, y, y pulir sus sueños. Decirles que sí pueden, decirles que sí valen, decirles que son inteligentes, decirles que son guapos y, y lindas, eh, aplaudirles cada vez que triunfan y cuando se caen decirle tranquilo, ¿qué aprendimos de aquí? Dame la mano, levántate, estoy contigo. ¿Qué aprendimos de aquí para no caernos otra vez? Esas son las muestras de cariño. El estar ahí en las reuniones de la escuela, el apoyar a tu hijo con sus actividades, el ayudar a tu hijo con sus tareas. El encontrar tiempo para ir a, a, um, al parque con tus hijos. Me acuerdo mucho de la canción de Franco De Vita, No basta. No, no, no basta que, que tú nada más hagas lo que es obligatorio. Tienes que ir más allá del obligatorio. Hay una canción que escuché anoche. Anoche estaba yo en, en un estado anímico de remembranzas. Estaba recordando música de mi tiempo. Estaba escuchando a Paul Simon, Simon and Garfunkel, que por cierto, por Dios, yo no sé si está vivo todavía ese Garfunkel, pero cómo la vejez es triste. Me hizo verme en un espejo que no me gustó. <risa> pero, o sea, escuchando esas canciones de esos tiempos, que eran canciones preciosas para mí, y, y escuché una canción que para mí es comparable a la de Franco De Vita de Novasta. Se llama Cats in the Cradle. Um, y empieza diciendo que mi hijo llegó hace unos días my son arrived just the other day he came to the world in his usual way o sea, llegó al mundo en, en, su forma, en la forma natural y que el niño según fue creciendo decía papá puedes jugar conmigo y el papá le dice me encantaría pero no tengo tiempo y después se le regalaron una pelota y le dice papá vamos al parque me encantaría pero no tengo tiempo y hay una reunión en la escuela papá puede me encantaría pero no tengo tiempo y eventualmente el niño se gradúa se va de la casa, hace su familia el papá ya está mayor y el papá invita a su hijo un día, hey, ¿por qué no nos vemos? me encantaría papá pero estoy muy ocupado, tengo a mis hijos con catarro, tengo a fulanita con tal cosa otro día y el día que va a la casa dice, ay, viniste a visitarme no papá, necesito que me prestes tu carro ¿me puedes dar las llaves por favor? O sea, esa, esas lecciones que, que te sacuden por dentro. Yo no tengo hijos de dos piernas, pero me, escuchando esa canción o la de Franco De Vita me, me deja saber la importancia que tiene la presencia de los padres apoyando a sus hijos, recompensando las buenas cosas, no maltratando las malas acciones que tomen, sino ayudándolos a redefinirlas y a convertirlas en buenas cosas. Y el mostrar cariño. El mostrar cariño engendra seguridad, entrega el hecho de que te sientes amado o amada. Y, y si te sientes amado o amada, te sientes valioso. Y si te sientes valioso, te sientes buena persona. Y si te sientes buena, buena persona, tienes más valentía para retarte y acercarte a cosas que sean que te sacudan tu seguridad y si tienes esa valentía te vas a enfrentar a más retos importantes y si tienes esa capacidad de tomar retos importantes vas a tener más logros y si tienes más logro tienes más eh, felicidad en tu mundo y si hay más felicidad en tu mundo disfrutas más tu vida y el día que te tengas que ir porque ya te tocó vas a decir wow, una vida bien vivida. Simple y sencillamente con cosas tan simples, tan simples como las que estamos mencionando, que es creer en ellos y mostrar cariño. Te doy el teléfono otra vez, sé que estás escuchando, pero me gustaría conversar contigo. ¿Y, y qué opinas sobre lo que estoy diciendo? Porque puede ser que tú también creciste en un ambiente donde no había cariño y ahora se te está haciendo difícil ser cariñoso con tu hijo o con tu hija, porque no te lo dieron a ti. Y lo típico es, bueno, si no me lo dieron, yo no lo sé hacer. Tú sí lo sabes hacer. Entonces me encantaría 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y hablemos de cómo estás tú manejando tu situación con tus hijos. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué tanto te ha afectado? el rumbo que tienes ahorita en tu vida, el rumbo que tomaste y el rumbo que estás tomando para, para ir a donde sea que vayas en tu vida, ¿cómo te afectó? de dónde vienes? ¿Tu hogar, tu crianza, tus padres? Eh, te, ¿Te apapacharon o no te apapacharon? ¿Hizo la diferencia? Si a ti te dieron todo ese apapacho y, y creían en ti y saliste bien, ¿tenías amiguitos que tal vez no recibieron lo mismo que tú? ¿Salieron bien también? Porque a veces sí, Muchos de ustedes que están escuchando no recibieron cariño, afecto, uh, subidas emocionales, levantadas de, de autoestima. Y así todo dijeron, no, yo no voy donde fueron mis papás. Yo no voy a hacer eso. Yo quiero ir por otro camino. Yo quiero hacer la diferencia. Yo sé cómo se siente aquí en mi corazón aquí en todo mi ser y mi alma, aquí en mi cerebro, cómo se siente venir de una infancia donde no habían ap apoyos hacia los sueños, donde no habían creencias en las capacidades de los hijos. Tan simple como este ejemplo que te voy a dar. Como que tu hijo pinte algo en un pedazo de papel, haga una con crayons, crayolas, y que tú le digas, wow, fabuloso, tú no sabes ni lo que pintó pero dices también Picasso pintaba cosas que tú no sabías lo que pintó y, y se venden por millones de dólares bueno, tu hijo tiene su Picasso adentro y que tú tomes esa hojita de papel y hagas algo tan simple como ponerle uh, cinta adhesiva, tape y pegarle en la puerta del refrigerador o ponerlo, a marcarlo ponerlo en un marco o sacarle copias y convertirlo en una tarjeta de Navidad, por ejemplo? ¿Cómo tú sientes, o cómo tú piensas que tu hijo se sienta cuando vea cómo tú lo levantas? ¿Cómo tú lo aplaudes? ¿Cómo tú lo estimulas? ¿Cómo tú le das forma a su autoestima? Dándole creer, creer en su talento, en su capacidad, y compartirlo y anunciarlo de izquierda a derecha, y encima de eso mostrar cariño simples pasitos que estamos in, uh, compartiendo con ustedes hoy día en tu casa la red dispara Me encantaría hablar contigo nuevamente. Esa es la última vez que te hago la invitación a esta hora. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. otro de las uh, sugerencias que, que dicen los expertos es la siguiente. Volver a levantarse. Si el niño se queja porque ha fallado en algo, ayúdale a sacar la parte positiva del camino realizado. Si tú me escuchas, tú sabes que yo no paro de hablar de esto. No le digas que ha fallado, dile que está aprendiendo. La vida se trata de ensayo y aprendizaje. Si tu hijo comete un error, podemos decir, decirle que puede corregirlo para hacerlo mejor la próxima vez. O no. ¿Qué te digo? Sin, sin, sin descanso, ¿qué te digo? Cada caída es una oportunidad de levantarte. Cada, entre comillas, fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Ahora sí, no, no lo voy a dejar ir. Daniel, agárrame ahí a Manuel y ponle las esposas y no lo sueltes. ¿okay? Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido en privado. Doctor, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, Manuel. Hace un ratito entré a saludarte y como que te fuiste despavorido por el monte tú. No sé qué te Me... pasó.
4: Ay, doctor, es que lo que le tengo que contar es, es bien, bueno, para mí es, es un poco vergonzoso, pero mire, um, lo que sucede es que um, yo soy casado por 20 años, sí. eh, tengo tres hijos y um, he tenido una relación eh, extramarital por... Um, casi ocho meses. Okay. Um, esto es con una persona transexual, entonces um, estoy muy confundido. Eh, yo siento que estoy enamorado de esta persona, pero ah, quiero quiero hablar con mi esposa porque ya no ya no soporto, la conciencia no me deja en paz. Entonces, um, antes de hacerle el daño a ella, eh, por eso quiero consultar con usted que, que me aconseja.
0: Ix, te voy a pedir un favorcito, Manuel, voy a una pausa, no te me vayas.
3: Mi hija no tiene ningún problema de salud, ¿por qué necesita la vacuna contra el COVID?
5: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
3: Desafortunadamente no hay manera de saber si ella va a tener una infección seria o una infección leve. Por eso es que recomendamos que se vacune todo niño de seis meses o más. Estas vacunas están para protegernos contra las consecuencias serias, la hospitalización o algo peor. Un riesgo, aunque sea pequeño, siempre es un riesgo.
5: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822862. Juntos, sí podemos.
3: ¿Qué eficacia tiene la vacuna contra el COVID para los niños?
5: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
3: El propósito principal de estas vacunas es evitar la enfermedad seria, las hospitalizaciones o la muerte. No sabemos qué tipo de infección va a tener su hijo, pero por eso es que recomendamos que lo vacune de seis meses en adelante contra el COVID.
5: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822862. 862 Juntos sí podemos.
6: de salud. Soy Valeria Lozano de Hábitos y te quiero contar sobre dos tipos de estrés que tal vez no conocías. El primero es el estrés acumulado en el sistema nervioso, que es el que tiene que ver con eventos desafortunados vividos en el desarrollo o de infancia y que no se procesaron bien. Estos tienen impacto a nivel físico y también pueden presentarse con síntomas relacionados con problemas digestivos, inmunológicos o problemas mentales. El segundo es el estrés que hoy ya puedes evitar y se compone de la mala alimentación, exceso de cafeína, falta de horas de sueño, deficiencias nutricionales, nutricionales, exceso de productos altamente procesados o la falta de alimentos naturales de agua natural y tener malos hábitos como fumar todo esto estresa mucho al cuerpo también pero te doy una increíble noticia de acuerdo a la neurociencia y neuroplasticidad todos tenemos la gran capacidad de cambiar aprende de los expertos en bienestar y salud certifícate como coach en hábitos en instituto hay más información y recursos en el app la red hispana un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
5: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shabs. Hola familia, aquí el Dr. Elan Shapiro.
0: ¿Saben ustedes cuál es uno de los virus más comunes de los humanos? Es el virus del papiloma humano. Este virus se contagia a una edad temprana y puede perdurar por toda la vida. Desgraciadamente, este virus se ha relacionado mucho con cáncer, tanto en hombres como en mujeres de garganta, cervicoterino... Eh, también rectal y de otras partes del cuerpo, por eso es muy importante saber que contamos con una vacuna que puede realmente limitar esas variantes que tantos dolores de cabeza nos pueden hacer ¿por qué no? si tenemos una vacuna que lucha contra el cáncer hay que usarla, por eso yo se la puse a mis hijos y por eso es muy importante que ustedes consideren ponérsela a los suyos
3: y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul. Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. De alguna manera u otra has escuchado hablar de las criptomonedas y su impacto económico mundial. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con el medio ambiente. Sabemos que las criptomonedas no tienen forma física. Su valor económico es digital, por lo que el gasto energético es enorme. Según Benjamin Jones, profesor asociado de la Universidad de Nuevo México, explica que el consumo de la energía de la red mundial es de 110 a 100 teravatios hora, siendo así el negocio que más electricidad. Electricidad consume a nivel mundial, superando el consumo de países como Noruega. Una gran parte de la electricidad proviene de combustibles fósiles que afectan al medio ambiente. El profesor comenta que se puede depender más de la energía renovable y tener criptomonedas sin hacer tanto daño al medio ambiente. Busca más información en la redhispana.com. Hay más información y recursos en la Red Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estamos de regreso en tu casa, las redes Hispanes. Entonces, hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. Yo sé, yo sé que dije que no lo iba a repetir, pero así soy. Con ustedes todo se vale. 1-800-473-3003. Estamos hablando con Manuel en Los Ángeles, que está en una encrucijada muy difícil. Para los que acaban de sintonizarnos, Manuel está casado ya por 20 años. Tiene tres hijos, pero hace ocho meses encontró a alguien que él define como trans, son transexuales y siente que está enamorado de esta persona y, y quiere saber si debe de decírselo a, a su esposa. Mi querido Manuel, un par de preguntitas entre ellas. Antes del trans, ¿cómo estaba la relación con tu esposa?
4: Pues muy monótona. Ya estaba mal. Eh, yo me dedico a las ventas, viajo mucho y ella eh, también sale mucho, tiene sus amistades, uh, viaja mucho a su país y estábamos bien eh, emocionalmente, pero en lo sexual y en todo eso, mal. Ya no, ya no, éramos como amigos, digamos.
0: Ok, entonces parte del problema no es que llegó esta persona a tu vida. Parte del problema es que tu relación se ha ido secando con el tiempo. Y, y ha ido cambiando uh, de una transformación de, de relación de, de pareja a relación de amistad. Sí. Ok, y en el, en el en los momentos que esta relación empezó a tener sacudidas um, se habló y se dijo oye no me gusta cómo estamos estamos perdiendo cercanía estamos perdiendo amor se habló um,
4: no no se habló cada quien no. pues no no se habló
0: Siguió, cada uno siguió en lo suyo y ninguno le echó agua a la plantita y la plantita se ha seguido secando 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 y de repente vas caminando por el pasto um, saltando por los jardines y encuentras esta flor llamada como se llame y de repente es diferente es excitante es sexy te da intimidad si la quieres es una intimidad diferente así que toca en ti cualquier fibra que tú tengas de exploración y lo hace, y lo hace legal porque si hubo alguna curiosidad, es, eh, de, es, es de hombre a mujer, ¿verdad? Eh,
4: como ¿Cómo, doctor?
0: ¿Cómo, doctor? ¿Es un hombre que se, se cambió a mujer? Sí. Okay. No, Entonces, bueno, si hubo es, alguna inclinación... No... Ok, si, hay algún, si hubo en algún momento en tu vida alguna confusión o inclinación por los hombres... Esto lo hace ok, porque tiene cuerpo de mujer, piensa como sí, mujer sí, sí, sí. y actúa como mujer. ¿Fuiste abusado de niño? Yo sé que es una pregunta personal. No la tienes que contestar si no quieres.
4: No, doctor, jamás. No, no, no fui abusado.
0: Ok. ¿Hubo alguna experiencia con otros niños? No, no, no. ¿No? ¿Te llamó Nunca. la atención alguna vez la posibilidad de cómo se sentiría con un hombre?
4: No. Eh, no y cuando lo conocí yo él bueno a ella perdón este me dio risa y dije ay no cómo voy a caer en esto okay. pero pues caí y me gustó y ahora solamente pienso en, en ella y quiero ya ya como siento como que con una mujer no voy a no voy a sentir lo mismo
0: bueno well, um, a mí me me parece que cuando te compras el carro de 2023, el del 2001 ya no es atractivo. Y lo, okay. lo nuevo siempre es más excitante y lo nuevo siempre tiene más... Y sobre todo si es prohibido y si es diferente y si hay toda esa novedad, pues lo hace más excitante. Quitemos ahorita la idea de que es trans. Y simplemente digamos que hay otra persona en tu vida. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú estás dispuesto a terminar tu relación a que tus hijos se queden desconectados de, de su mamá y su papá como pareja, de que tu familia sufra cierto des, cierta desintegración, porque tú tienes ganas de estar con otra persona.
4: Pues no, doctor, no me gustaría. No me gustaría, no. para ser entonces,
0: Entonces, la, yo, mira... Tú no puedes estar en misa y en procesión, ni en el polo norte y en el polo sur a la vez. Tú tienes que estar en uno de los dos lados. Tú estás en los dos lados. Tú estás en uno y te metiste en otro sin haber terminado el primero. Y eso es un sí. error muy grande. Si tú sentías que tú y tu esposa ya no eran pareja y nunca lo hablaron, lo primero que debió haber sucedido es que tú y tu esposa debieron haber hablado. Y darse la oportunidad de ver si había suficiente ahí para, para arreglarlo o si simple y sencillamente ya no había nada y en ese caso como dos personas adultas y maduras decir sabes que sigamos eh, cordiales y respetuosos por nuestros hijos pero tú ve por tu lado y voy por el mío y de ahí te puedes enamorar del trans el tri el quad el que el, el, el hermafrodita lo que te dé la gana ese es tu asunto pero nunca ibas a crear una situación como la que has creado que es una situación donde vas a tomar esa decisión para deshacer una familia porque hay aquí esta necesidad de sentirte a gusto, porque con tu esposa no se siente a gusto. Queda algo, bueno, preguntarlo diferente. ¿Alguna vez amaste a tu esposa? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. ¿Crees que la amas todavía?
4: La verdad no, doctor, ya no. Cero. No, le tengo mucho cariño como mujer, como madre de mis hijos y la respeto, la trato muy bien, pero no. De
0: amor, entonces, no. entonces, si si no la amas, ¿hay resentimientos con tu esposa?
4: No, al contrario, hay remordimientos míos, porque ella. No, sido no, muy no
0: remordimientos, no remordimientos, resentimientos. Eh, no. No, tú no resientes que ella se alejó de ti, tú no resientes que ella viajaba muchísimo a su país y salía con amigas, tú no resientes que ella dejó de darte la intimidad que tú querés, tú no resientes nada de eso.
4: No, doctor, no.
0: O sea que tú, tú estás bien que te hagan eso a ti.
4: No estoy bien, pero también como yo lo hice, yo siento que, que la traición que le hice a ella no se la merece, entonces me siento, okay.
0: yo me siento entonces, mal. Entonces yo te voy a dar una sugerencia que a ti no te va a gustar. Y no estoy seguro que me vas a hacer caso, pero te la voy a dar de todas maneras. Hay una parte tuya, una parte en ti, mi querido Manuel, que es el niño que quiere gratificación inmediata. Hay otra parte que es un adulto que sabe que estás haciendo las cosas fuera de lugar, que hay un proceso y el proceso no es brincar a otra estando con una sin decírselo y deshacer una familia por alguien que conoces hace qué tiempo? meses, tal vez, sí. Ocho meses. Vas a dejar 20 años por ocho meses y una familia construida porque te gusta cómo se hace con este prohibido del trans. Esta, esta oh. idea de novedad prohibida. Se me hace impulsiva e, e inmadura porque el niño es el que lo está decidiendo, no el adulto. El sabio en ti, porque tenemos un niño, un adulto y un sabio. El sabio fue el que te dijo, llámalo y pregúntale. Sí. Que no está bien lo que está pasando. Si tú estuvieras bien con lo que estás haciendo, tú no me hubieras llamado. Sí. Lo hubieras hecho. Entonces, mi sugerencia es esta. Tienes dos opciones. Una, Y las dos requieren que al trans le des espacio por un tiempo. O sea, desconecta de esa relación. No es el momento. Y ahorita te voy a decir por qué. Recuérdame en caso que no te lo diga, porque yo pienso y se me olvidan las cosas. Um, yo, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si tú quieres dejar a tu esposa sin tratar o si tú quieres tratar antes de dejar a tu esposa. Si quieres tratar, le tienes que decir a tu esposa, yo me siento en cero, mi tanque está vacío, no siento hacia ti lo que debería estar sintiendo. Quiero ofrecerte que busquemos un consejero matrimonial, un encuentro matrimonial y nos demos la oportunidad de ver si hay algo todavía o no. Y nos demos tres, cuatro meses haciendo esos esfuerzos. Si no sentimos nada, dejamos la relación ir. Porque yo no pondría en duda que tu esposa también consiguió algo en los viajes. Sí, puede ser. Puede ser, porque si no tienen, ¿qué tiempo que no tienen ustedes nada? Uh, un año, tal vez, doctor. <ríe> No, 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 telaraña, telaraña por donde quiera. Pero bueno, um, entonces yo te sugeriría que le propusieras eso a ella. Si ella te dice, no me interesa, ve tú si quieres, yo no quiero, yo como estamos estoy bien, entonces lo que tienes que hacer es como buen esposo, como buen ser humano, como buen adulto, decirles así, entonces vamos a hacer una separación formal, vamos a hablar con los niños, decir que aquí no hay culpables, los dos fuimos culpables y vamos a quedar cordial y vamos a comunicarnos y nos vamos a ver de vez en cuando y vamos a crear a nuestros hijos juntos y nos, nos separamos. Pero eso no quiere decir me voy con el trans. Eso quiere decir me voy. Y de ahí me Mi hijo menor. Si sí,
4: tiene 21 tú, años, doctor.
0: Ok. Entonces, tu hijo menor, tienen 21 años el menor. Entonces, si tienes 20 años de casado, los otros hijos no son de ella o los tuviste antes de casarte.
4: Uh, los otros muchachos
0: no son de ella. Ok, so ya, ¿cuántas relaciones ya has tenido, Manuel?
4: Uh, llevo dos matrimonios y, y sí la, la primera vez no me casé.
0: ¿Vas a tener hijo con el trans? No. <risa> ah, no, yo me refiero a adoptivo, yo sé que... <risa> no, no, no. no, yo, no. ¿Te no. quieres casar con el trans? No, doctor. ¿Es nada más placer? Sí. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Uh -huh. Voy a dejar algo y voy a dañar algo por placer. Hazlo bien hecho ofrécelo a tu esposa si quieres, ofrécelo a tu esposa la posibilidad de ver si hay algo y se salva. Lo, lo dije ayer en el programa de la semana, te lo voy a decir rapidito hoy, hoy, ok, el dulce que tengo en mi mano es el amor que tú tenías por tu esposa, lo pongo en mi mano, pero encima de ese dulce están todos los problemas de que no tenemos intimidad, están los problemas encima de eso de que viajamos y no estamos ahí, están los otros problemas de que X, Y, Y, Z, ¿tú puedes ver el dulce en la mano? no. No, está cubierto por resentimientos que tú dices que no tienes. Pero a mí se me hace imposible que tú no puedas haber perdido una relación sin un, una onza de resentimiento. Entonces yo te sugeriría, por eso quiero que pudieras darle la opción de, de terapia, que quitemos todos esos resentimientos y de ahí vemos si sí hay amor, si no hay amor o si el amor está desbaratado en pedacitos. Pero ahorita tú no sabes. Entonces, vas a dejar a alguien sin saber si hay algo o hay alguna posibilidad. Lo puedes hacer. Si lo haces, tómate, prepárate, ponte el cinturón de seguridad. ¿Listo? Sí, listo. Un año sin pareja. Ay, ay, okay. Ok. Ah, no, pues sí, te va, vas a explotar, como, como globo inflado, vas a explotar, pero ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta de todos los errores que cometiste, entre ellos que tuviste una relación que se estaba cayendo y no hiciste nada para levantarla, que nunca lo hablaron, que nunca te enfrentaste a ella y le dijiste, estamos dejando caer esta familia, eh, trajimos hijos al mundo y vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo, y a, o hijo al mundo, lo que sea, o lo que sea, estamos en unión y ninguno de los dos hizo papa frita para salvar esta relación. Después del año, cuando tú encuentres, pases por la pérdida, reconozcas tus errores para que no los vuelvas a cometer. Si tú quieres meterte con esta persona o oh, quien se te antoje, con un pulpo si eso es lo tuyo, si con quien sea, entonces lo haces por diversión o por lo que tú quieras. Pero no vas a dejar a nadie por otro. No vas a ser infiel como ya está haciendo, No vas a traicionar a hijos. Con... Tiene 21 años, pero a ningún hijo le gusta ver a sus papás separados. Sí. ¿Cómo le vas a decir? ¿Vas a ser mentiroso o le vas a decir el de 21 es tuyo? Sí, es mío. Te vas a sentar y le vas a decir, mira hijo, voy a dejar a tu mamá porque Pepe, que ahora es Pepita, eh, y yo nos... El sexo es fabuloso. Se siente diferente porque es por otro lado y las cosas, tú sabes. ¿Le vas a decir eso a tu hijo? ¿O le vas a decir, ya no quiero a tu mamá, no teníamos relación, me voy? Y de ahí, de accidente, accidentalmente conocía a quien sea. ¿Qué le vas a decir?
4: Las, las dos
0: cosas me, me, me parecen uh, vergonzosas para mí. Entonces, como... entonces uh -huh. escucha, quiero que tu adulto me escuche, no tu niño. Tu niño dice, no, yo no puedo dejarlo, que se siente fabuloso y que por aquí apriete, que por aquí suelte. Que esto nunca me lo hacían. Fabuloso. Pero ahorita tú necesitas encontrar tu esencia porque tú eres parte de un fracaso porque ni tú ni ella tomaron la decisión madura de ver que esto se estaba cayendo y ninguno de los dos le puso un poste contra la pared para ver si podían fortalecerla. La dejaron caer. Sí. Y a mí no me interesa la parte de ella porque eso, ella no es la que me está llamando. Me interesa la parte tuya y tú no tomaste una decisión proactiva para ver que algo se te estaba cayendo y me preocupa si estás en otra relación en el futuro que vuelvas a ser la misma. ¿Tú tienes qué edad, Manuel? 48 años, doctor. Tú eres joven y tú tienes posibilidad de tener una tercera esposa, una cuarta esposa, una quinta esposa. ¿Por qué fracasó la primera relación? Sorpréndeme. Por, <risa> Por inmadurez mía también. Ah, ok, entonces tú tienes un patrón que estás repitiendo con el trans o el trisexual o el bisexual o el homosexual o el asexual o quien sea. Es un ser humano. Tú tienes que arreglar eso antes de que tú sigas buscando porque vas a causar problemas. Alguna gente se va a enamorar de ti. Puede que este trance se enamore de ti. Y si tú lo que quieres es diversión, no va a pasar. Me encantaría que, eh, Navidades del 2023 a 2024 verte llevar a esta persona con tu familia y presentarla como tu nueva pareja. ¿Lo vas a hacer?
4: I y usted sabe que eso sería muy difícil
0: para mí. Entonces, ¿le vas a faltar el respeto a esta persona? Porque la vas, a hacer, la vas a ver como algo raro, que te da vergüenza. ¿Tú no sientes que eso daña a las personas? Sí, tiene mucha razón, sí. ¿Qué? Entonces, no sé hazme qué. el favor y deja, deja el egoísmo a un lado. Deja que tu adulto sea el que tome las decisiones. Mete al niño en el closet apropiadamente, y cierra la puerta. <coughs> mejórate tú, decide lo que vas a hacer con tu esposa. Si la dejas, la dejas y le dices a tu hijo que se terminó porque ya no había comprensión, comunicación, entendimiento y ahí se dejan. Y un año después, entonces, le dices a esta persona o a quien tú quieras, echa para acá. Ese es el adulto. El niño es el que me está escuchando ahorita y ese niño no va a querer hacer eso. Pero eso lo tienes que decidir tú. Lo único que quiero que entiendas es... Que cualquier decisión que tu niño tome tu adulto va a tener que vivirla sí. y eso es feo, y es feo. hoy tienes cuarenta y tantos en un tiempecito vas a tener mi edad un poquito diferente ya en ese tiempo y un poquito años más um, te vas a encontrar solo sí. y eso es feo eso es feo Um, no te estoy diciendo quédate con tu esposa, te estoy diciendo quita los resentimientos, fíjate si hay caramelo en la mano y si no, sé caballero, sé respetuoso, déjala ir y dile al trans, espérame, estoy en proceso, estoy cerrado para um, construcción, remodelación, tengo que trabajar en mí, voy mal y no te quiero dañar a ti. Ahora, si el transexual te dice no, 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 lo mío es diversión también, lo mío es diversión también, con un vestido te habla así, tú diviértete, diviértete. <risa> pero okay, acuérdate okay. que eso, si eso sale, ¿cómo vas a quedar tú en nuestra cultura? Tú no vas a sí. hacer eso, tú no vas a respetar a esta persona. No. Ok, hay que, hay que también analizar por qué. Yo tengo la creencia de que muchas personas en nuestra cultura, si pudieran, se lanzaran um, al océano Atlántico, no nada más al Pacífico, pero por cuestiones culturales se quedan en uno solo. Pero cuando te lo disfrazas, ya es más aceptable. Uh -huh. Gracias, Manuel. Me dejas saber qué decides, por favor, ¿ok? Ay, doctor,
4: gracias a usted. Este, como dijo, ya me puse el cinturón de seguridad, Sí. Sí, sí, sí.
0: Manuel, déjame sí, bueno, decirte me... lo tranquilito, ¿eh? sí. te lo voy a decir de una buena forma, hay muchas maneras de satisfacerte, no te las tengo que decir y numerarlas, hay muchas maneras de satisfacerte, cosa de que no se te va a caer, ni se te va a componer, ni nada de eso, tú, 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 tranquilito, busca tiempo para encontrarte a ti, para encontrar quién eres, qué te gusta, cómo eres, qué deseas, dónde quieres estar en 15, 20 años, um, y, y si amas al trans, adelante, pero no lo tomes como una vergüenza. Es un ser humano con sentimientos. Ya bastante dificultad va, va, esa persona pasa viendo el rechazo, la burla que nuestra sociedad le da. No tiene que encontrar una pareja que no está dispuesto a decir esta es mi pareja y me encanta y estoy enamorado. Ahorita, perdón, pero ahorita es lo opuesto de frialdad. ¿Ah? Entonces tú asegúrate que, que te satisfagas. Hay muchas maneras de hacerlo. No te las tengo que decir. ¿Ok?
4: Gracias, doctor.
0: Suerte, Manuel. Ay. Luis, Luisa, Luisa, Luisa y Daniel. ¿Cómo manejarían ustedes esta situación? ¿Qué les diría? Ese es su amigo. Ese es su mejor amigo. Y les dice eso. ¿Qué le dirían ustedes? Uy, doctor.
1: Luisa, primero. No, doctor, es, es, es bien delicada la situación, pero me gustó mucho el punto que usted le dijo de respetar a, a todos, a las tres personas involucradas y los hijos, ¿no? Claro. Entonces, eh, esta, esta tercera persona que entró a la, a la relación, no marcarla como eso, ¿no? Es simplemente otra persona más que está en esa relación, y, y hay que saberlo manejar, y hay que darle el lugar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, está complicado, doctor, usted. yo creo que de esa, yo seguro que no mucha gente está en ese, o bueno, a lo mejor más de lo que uno cree, tiene este tipo de, de, de relaciones, pero podemos aprender de todo lo que usted dio en esa explicación, fue muy, muy buena, porque porque se le olvida a la pareja y no pelean por una o no, o no tratan de buscarlo, simplemente lo dejan caer de una relación de 20 años que es
0: muy difícil de mantener. Ya, ya o sea, sabes sabe que
1: después de 7, 10 años
0: los divorcios suben muchísimo. ¿no? Exacto. Pero, pero quién tiene la culpa? Si los dos vieron que la construcción que ellos formaron hace 20 años atrás se estaba derrumbando. Cómo es que tú no haces nada para decir, oye, no tenemos intimidad hace un año. Eso no es una relación. Yo tengo ganas de estar contigo. El, el, el sexo es la manifestación física del amor. Yo necesito demostrarte eso. Y, y no salimos juntos. Y tú estás para el norte y yo estoy para el sur. Y nadie dice nada.
1: Pues entonces sí puede estar una relación rota. Así que toma la decisión de que, verdad, esta relación ya no puede seguir. Porque eh, simplemente están ahí por los hijos,
0: que eso pasa mucho, ¿no? Exacto. Exacto. A ver, doctora Luisa. Sí.
2: Bueno, ¿Cómo, eh, cómo, yo verdad, lo... conozco muchos casos eh, en donde hay una tercera persona uh -huh. y veo dos patrones de comportamiento aquí. Uno, eh, una persona inestable, inmadura, eh, que ha tenido varios matrimonios, probablemente lo mismo, una, un, un juguete nuevo, como lo, como lo mencionaba anteriormente.
4: Uh -huh.
2: Y eso es falta de compromiso y falta de, de estabilidad, de, de madurez. Uh -huh. Eh, por el otro lado, ninguno de los dos hizo nada, entonces también eh, hay parte de responsabilidad de la otra persona.
0: Total.
2: Eh, Las razones de por qué no lo hablaron, bueno, muy simple: la falta de comunicación es muy. Eh, o sea, es, es muy. Es, todo el tiempo está en nuestra, en nuestra comunidad latina, sobre todo. Uh -huh. eh, les da miedo conversar, les da miedo sentarse. El, o los miedos personales de que nos da miedo enfrentar nuestras, nuestras propias cosas mm. o de pronto también por los hijos como decía Daniel, hay muchas puede haber muchas razones pero lo importante aquí es eso, aprender eh, todos los consejos que usted le, le dio estaban espectaculares es pon, ponte al espejo mírate y pregúntate qué quieres, en qué estás y para dónde vas porque muchas veces tenemos una desconexión mental, física y una incoherencia entre lo que pensamos, hacemos y decimos
0: Así es, así es. Y, y, y hay que ser adultos, o sea, yo, yo sé que uno tiene ganas y necesidades y, 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 e instintos y, y todas esas cosas, pero ante todo hay que respetarse uno y de ahí respetar a los demás. No, no entiendo cómo tú puedes sentir que, que nunca más voy a poder estar con una mujer y estoy enamorado de esta persona, pero no quiero que nadie la vea. No quiero que nadie me vea con ella, entonces nos vamos a ver en, en motels 15, 25 y 35 y nos vamos a ver escondiditas, pero no puedo llevarte a ti. Si alguien me dijera a mí, sea yo lo que yo sea, que le doy vergüenza, yo no quiero estar con una persona así. Yo pienso que, que una de las lecciones aquí que tenemos que tomar en consideración es que si algo no funciona, arréglalo o déjalo antes de meterte en otra cosa, no las dos a la vez. Alright, fabuloso, me encantaría que le pusiéramos al, al programa de hoy por encima, escucha la llamada, no te la puedes perder, fabulosa. Vamos, nos vamos, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor, por favor no olviden de compartir y darle likes, mi querido Daniel, mi querida Luisa, un placer como siempre, hasta la próxima semana.